0: Tere päevast. Poistimehe sõjastuudio alustab. Ukraina armee juhataja välja on pannud sõjaanalüütikuid küsima, et kas poliitikute järjest tugevnev sekkumine sõjapidamisse tuleb ikka Ukrainale kasuks. Meil on stuudios Euroopa parlamendi saadik ja endine Eesti kaitseväe juhataja Riho Terras. Tere päevast. Tere päevast. Pea teras, mis siis võis saada Valeri Saluusnõile nii-öelda saatuslikuks, sest ta oli ju, ta on ju Ukrainas väga populaarne ja esimesel sõja aastal, kohe sõja aas, alguses oli Ukraina armee siiski väga tubli.
1: No Ukraina armee on, on tubli olnud tegelikult 2014. aastast alates ja, ja, ja ka Valeri Salusne on selle, selle arengute juures olnud Kogu see aeg, viimased aastat kaitsev ja tema kaitsev juhataja olemise ajal toimusid mitmed olulised operatsioonid, Kievi kaitsmine, Põhja-Ukraina vabastamine kuni Harkovini ja nii edasi. Ehk et, et ta, kindlasti on tema panus väga suur, ta oli väga populaarne. Aga no, nüüd alates eelmise aasta kevadest ja aasta aega On, on rinne seisnud. Loomulikult ei ole saa seda saluusneile süüks panna, vaid just sellele, et Euroopa ja Ameerika ühendriigid ei, ei suutnud piisavalt kiiresti toetuse, ütleme, sõjalise toetuse organiseerimist teha ja maksta seda. Aga, aga salusne on rohkem selline ka strateegiline Tema, tema kirjatükid tuleviku sõjapidamisest näitavad, et ta nagu mõtleb suurt pilti, aga lahendust sellele praegusele, öelda, nagu öeldakse, patiseisule ta leidnud ei ole. Ja, ja Kindral Sõrski on, on kõik see aeg olnud sa luusmi kõrval. Ehk et ta ei ole mees metsastega ega kusagilt mingitest poliitilistest ringkondadest, vaid Kindral Sõrski oli just see, kes kiievi kaismist tegi organiseeris, kes seda nii-öelda teritooriumite vabastamise operatsiooni organiseeris või, või võtame veel kaugemale taha, siis Kindra Sõrski oli ka see, kes 2014. aastal mehete paltsu kotist välja aitas või organiseeris seda operatsiooni. Nii et tegemist on väga, väga pika ajaliselt Ukraina kaitseväes juhtivalt kohal töötanud ofitseriga. Nii et mis sa nüüd saatuslikuks sai? Eks ta natuke liiga populaarne oli võibolla presidendi jaoks? Aga, aga no seda me ei oska innata ja no presidendi vaba voli on otsustada, kes on see ülemjuhataja ja, ja ma usun, et Sõrski saab sellega edukalt hakkama. Lihtsalt Sõrski puhul on väike, väike aga, väike murekoht, et ta on Venemaal sündinud, kasvanud, pärast iljem Ukrainasse kolinud. Ta isa oli ka kaitseväelane, aga ta on Vene rahvusest ja tema, tema vanemad ja tema vend on siia maani Venemal. No et, et siis ta peab sellega arvestama, et tema... Tema perekonna suhtest mingid repressionid hakkavad toimuma. Et see seab see te, ta tegelikult päris keerulisse olukorda. Aga iseenesest tegemist on väga võimeka ofitseriga ja, ja nii palju kui mina nüüd olen aru saanud, siis tema, tema fookus ongi natuke teistsugune kui saluusnil. et Ta on nagu välja öelnud, et ta tahab hoida inimelusid. Ehkidel on nimeks nii-öelda Kruus 200 või, või ta, ta, tema Pahmuti ründamise operatsioon mis, või Pahmuti kaitsmise operatsioon, mis, mis on palju kriitikat saanud, sest selle väga palju ukrainlasi sai hukka. See on seda, siis selle alusel antudele ühidnimeks nii-öelda 200. Aga Aga ma arvan, et teisalt tema enda argument, et seal peatatigi tegelikult Venelaste suur pealetung ja, ja Wagneraste lõpu algus oli seal samas pahmutis, mis oli väga suur murekoht ukrainlastele. Et ma arvan, et sellel on ka oma tõsidega. Nii et vaatame, kuidas tulema hakkab tema põhiline eesmärk, nagu ma aru saan, on inimese, inimelusid hoida, minna nii-öelda kaitse, kaitselahingustesse, et, et mitte rääkida operatsioonist sõjalistest rünnakutest vaid kaitselahingutest. Ta on öelnud, et ta tahab korda seada logistika, ta tahab korda seada vägede roteerumise kaitselahingus, ehk et inimest saaksid puhata, kes seal pikalt on olnud. Ja, ja ta on öelnud, et ta paneb kogu, kogu raskuskeskme nii-öelda mootsale Ja see on üks koht, kus ma arvan, et tal on absoluutselt õigus ja kus väga palju peab Euroopa ja Ameerika ühendriigid ka oma fookust suunama mootsale
0: No kui küsitakse, et miks just see aja, et siis palju spekuleeritakse selle üle, et saa oli soov praegu lõpetada see avtiika kaitsmine ära, seal on praegu kõige ägedamad lahingud ja avtiika on ju mingis mõttes ka selline sümbolkoht, kuna seal on, seda on kaitstud ju 2014. aastast alates. No ma ei tea, kas see, sellel on nüüd erilist tähtust, miks see, see praegune hetk just oli?
1: No eks iga, iga sellise punkti suunas, kus kus on, mis on niimoodi kauem kaitstud, on ka mingisugune sõjalise, sõjalise manöövri operatiivpõhjus, et sealt on hea kontrollida jooni ja nii edasi, kõrge on kõrgendik ja, ja sellepärast ta peab kaitsma. Aga, aga sa, Sõrski on ka juba, minu arvast oli täna see uudis, et ta ütles, et, et mõnda katkist maja ei ole mõtet enam kaitsta. Et ehk et ka seal Sõrski on pigem samal arvamusel, et Audi ehkka tuleks Avdiega tuleks ära anda, eks me näeme, mis seal tulema hakkab. Aga no see on üks väga kohaliku tähtsusega taktikaline võit nii-öelda sõjalises mõttes, aga kindlasti Vene president tahab seda mängida välja kui, kui suurt poliitilist, poliitilist, strateegilist võitu, et näed Ukraina armee isa kaitstud seda Avdiegat ja seda on näha, et nad on tahtnud enne valimisi just sellist võitu saada. Nii et, et seal võib see ka rolli mängida ja öelda, et ei sõbrad, et ei tohi sealt ära tulla. Et, et see on muidu verema presidendi jaoks selline võit, mida mida me ei tohi endale lubada. Ega me ju, kui me kaugelt vaatame ja analüüsime ainult neid asju, mida me näeme siit, et ega me väga täpselt ei tea. Et, et tähtis oleks ikkagi ka Ukrainas kohal käia ja Ukrainast on väga liigutatud, kui keegi päriselt tuleb ka rindele ja näeb neid seal.
0: No te tõite ka välja selle ühesõrst kõi tugevuse ja seda on ka öelnud, et noh, et Kievi kaitsmisel oligi väga suur roll selles, et oli hea koostöö erinevate väeliikide vahel. Võt, kui meil käib siin saates Leo Kunnas ja temast küsida, et noh, miks ukrainlased ikkagi edasi ei saa, siis ta alati ütleb et ühe nõrkusena, et on see, et nad ei suuda eri väeliikide vahel korralikult koostööd teha. Kas see võiks nüüd muutuda?
1: See probleem on pigem ka selles, et, et õhuväge on nii vähe ja, ja tema õhuvägi ei suuda nagu sisuliselt äh, seda, seda maaväeoperatsiooni toetada ja, ja, ja Sõrski on küll öelnud, et ta tahaks nagu, rohkem mitme väeliigi koostud teha, aga ma arvan, et see on tingitud natuke ka sellest, et, et lihtsalt seda muud väeliigid on nõrgad. Et merevägi on ju täiesti keerulises olukorras ja, ja õhuvägi ka praegu veel ei ole valmis seda maaveoperatsiooni toetama. Kui see peaks ühel hetkel tulema, et need F-16 kohale jõuavad ja nii edasi, siis ma usun, et see strateegiliselt on oluline teha kombineeritud erinevate väeliikide rünnakuid, erinevate, erinevate võimete koostöös. Selleks kindlasti sõrski on valmis, aga ma eeldan siiski, et ka saluusne ei päris nagu, kõrvale selle seda ei jätnud. Et ma arvan, et see lihtsalt on tingitud sellest, et tõhuvägi ei ole piisavalt tugev ja no, merevägi on, on nii seal lõuna poole peal, proovib üks aaval neid laeva lasta või maha lasta ja päris edukalt laevade pommitamine on praegu igal juhul ukrainlaste poolel.
0: No te olete olnud kaitseväe juhataja tõesti küll rahutingimustes, aga, aga ega siis erinevates tingimustes on ikkagi asjad, mis toimivad, et kui suur oht on siiski ükskõik, mis olukorras või kui suur ahvatlus on poliitikutel siiski sekkuda aega ajalt ka sõjaväe tegevusse otseselt. Et tegelikult on Ukrainast toodud siin ka paar näidet et no, ma ei tea, kas see on tõsi või mitte, kus nagu ümber piiramis kui väejuhataja on võtnud vastu otsuse, et tuua väet välja, siis on näiteks Ukraina presidendi partei esindaja läinud kohale ja üritanud juhtimist üle võtta.
1: No, rahuajal on poliitikutel soov kaitsevägi juhtida palju suurem kui sõjaajal. Sõjaajal nad saavad ju riskidest aru, et ka mingisuguse otsuse läbisuremisel läheb ka vastutus siis poliitikutele ja mitte sõjaväelastele. Et, et, aga see on ajaloos täiesti tavaline, teine ju teine maailmasõja, teise maailmasõja, nii-öelda käik osutus, osutus, osutus tegelikult Adolf Hitleri sekkumine, poliitiline sekkumine sõjalistesse operatsioonidesse väga paljuski. Nii et noh, politikute soov sekkuda on alati olemas ja, ja siin tuleb kaitse või üks ükskõik siis kas rahuajal või sõjaajal jääda väga kindlameelseks jala maha panna ja öelda, et see on minu otsus Ma teen seda niimoodi ja teie valik, hära president, on, et kas te tahate minuga jätkata seda otsust, mida mina teen või te valite kellegi teise, kes siis, kes siis teile rohkem sobib otsustega. Et, et ma ei arva, et, et mõistlik on kaitsev juhata ja poolt vastu võetud otsuseid poliitikute poolt muuta.
0: No aasta aega ei ole selles sõjas rindel peal, kui mitte midagi ei juhtunud peale selle, et inimesed on surma saanud. Kui kaua selline olukord, kus ollakse valdavalt kaitses, võiks veel edasi toimida?
1: No ma, ei, ma, ei, ma nagu natuke ei, ei ole nõustud endega, kes ütlevad, et tegemist on, on sellise külmutatud konfliktiga või, või seal ei ole külma mitte midagi ühel poolt venelased massiliselt saadavad väeosa-väeosa kaupa liha, akliha masinasse ja vastas siis ukrainlased tööstuslikult või, surmavad neid ja, ja need numbrid ikkagi on kolossaalsed, kui palju inimesi seal igapäevaselt rindel hukkub, nii et see konflikt on lihtsalt jõududu tasakaalu jõudnud. Ja seda võidetakse tegelikult tehnoloogia ja logistikaga ja kellel on pikemad reservid. Ja noh, siis kui me vaatame praegu seisu, siis me näeme, et kui, kui läneriigid, sealul kas Ameerika Ühendriigid, ei hakka kiiresti päriselt toetama Ukrainat siis Ukraina ressursi osa võib, võib saada saatuslikuks. Venema, no, Venema majandus on 25 korda väiksem kui Euroopa oma. Ja 50 korda väiksem kui Euroopa ja Ameerika ühendriikide oma kokku. Et kui me tahame panna või väga väikese protsendi ja see, mis me siin oleme rääkinud 0,25% eskateest Ukraina sõjaliseks toetuseks, siis see sõda on võidetav. See sõda on võidetav, sest ukrainlaste ja venelaste inimeste, inimeste arv rindel on enam võrdne praegu. Ja, ja kui oleks tehnoloogiline ülekaal, siis oleks võidetav. Probleem on selles, et Euroopa ja ka Ameerika ühendriigid, aga eriti Euroopa, on saatnud sinna oma vana kola. Vaadanud oma laud üle, vaadanud, mis mul siin peab hävitamisele minema ja saadame selle ära. Noh, ta saab kindlasti õigesse kohta, aga no, näiteks prantsused saadsid mingisugused 50 aastat vanad ratastankid, no, mille, mille eluiga jäi väga lühikeseks seal, seal rindel. See ei ole. Ja, ja venelased seda vana kola on piisavalt veel juurde tuua. Nii et ainult aga troonid, uitmoon, raketid, need on need, mis tegelikult selle muutuse toovad. Ja, ja selleks peab palju rohkem äh, raha panema. Aga, aga vastasel juhul nad tammuvad paigal. Ja mõlemal pool suurt muutust näha ei ole. Venelased kindlasti ei suuda moodsatehnoloogiad sinna väga palju rakendada uut, Ukrainlastel jälle on, on no, nende selle tavamoonaga raskused ja tavalises ütleme, sõjakoolides õpetatu, et selleks, et kaitsest läbimurda on vaja kolm kuni kuus korda rohkem jõudu, seda venelastel täna ei ole ja, ja see tõttu see rinne seal paigalt tammubki ja, ja väga oluline on siiski see, et ka, et ka Ukrainlased saaksid õiguse kasutada oma suure laskeulatusega relvi märkide tabamiseks Venema tagalas seal, kust seda sõda juhitakse ja kus logistika käib. Seda paljudes relvasüsteemidega täna Ukrainastel ei ole ja seda võib võrrelda sõjapidamisega selle taha seotud kättega.
0: No praegu nüüd oleme küll olukorras, kus Euroopa Liit suutis oma abiga paketti heaks kiita. Ameerika omaga on kahtlane. Mis võiks juhtuda, kui USA ei saagi oma uut abipaketi heaks kiidetud, kas Euroopa abist üksnes piisab, kas Euroopa suudab abistada Ukrainat niipalju kui vaja ilma, et ameeriklased amerik ka kaasa lööksid? Me peame selleks ju mõneti valmis olema, sest keegi ei tea, USA presidendi valimiste tulemusi?
1: No esiteks see 60 miljardine paket võiks ikkagi enne seda presidendi valimiste tulemust läbi tulla. Eks? See, see poliitiline, sisepoliitiline võitlus käib praegu üsna intensiivselt senat, senat nii-öelda kinnitas, nüüd on jälle kongress selle vastu. See on väga oluline hulk ja ka see 50 miljonit Euroopa, miljardit Euroopa toetust on oluline, aga Sisuliselt on seda ikkagi väga vähe ja kui me vaatame Euroopa liikide poolt antud toetust, siis me oleme sõimad siin Saksamaad. Saksamaa on väga oluliselt tõstnud oma toetust, sõjalist otse toetust Ukrainale. Ja kui Ameerika Ühendriikidest riikidest pakette ei tule, siis peavad Euroopa riigid mitte koos. Kui Euroopa ei suuda neid totsusid teha koos, siis üks saaval oma toetust suurendama. Ja siin ma vaataksin väga sügavalt silma prantsuse presidendile, kes käib ja eputab sellega, kuidas ta juhib siin Euroopat ja kuidas sõda on paha, aga prantslaste toetusnumbrid Ukrainale sisuliselt puuduvad. Et ta tegelikult on see minuskel, mida nad sinna on saatnud, et tegelikult prantsusmaa on üks nendest riikidest, kes kindlasti on Latijalt läbi jooksnud ja, ja näiteks ka Itaalia, Hispaania ja nii edasi, suured riigid. Ehk et seda potentsiaali on Euroopas piisavalt Aga lihtsalt seda aru saamist, et see sõda on nagu, päriselt vaja võita, seda on vähe.
0: No ajakirjanikud, mis käivad eh, ikkagi ka aega ajalt Ukrainas, on hakkad kirjutama järjest rohkem, et eh, nii nappide vahenditega nagu praegu tuleb Ukrainas sõdida, ei ole seda enne tehtud. Kuidas meil praegu on nüüd käima tõmmanud ennast Euroopa oma relvatööstus ja lahingumauna tööstus?
1: No väga aeglaselt, et, et see, see sõda Ukrainas on näidanud, et Euroopa võime niipsust midagi käivitada puudub. Küll on, on väga selgelt liikumisi näha. On, on Rain Metzall on hakkanud, avati just uus tehas, 200 000 umbes võimekusega aastas toota 155 millimeetriseid mürskesest, tänaseni toodetakse seda moona õppis Lõuna-Aafrikas, nii et rannmetalli tehastes küll Lõuna-Aafrikas. Vaikselt on, on käima jooksnud erinevate riikide sõjatööstused. See TUB-miljoni mürsu initsiatiiv, mille Eesti alustas, on viinud selleni, et vähemalt survestatakse erinevaid riike, riikide, riikide sõjatööstuseid. Ja riigid siis sõjatööstuseid, et, et rohkem toota, aga jällekord see akuutsuse tunne on puudu. Et noh, ei saada aru, et päriselt tuleb teha. Ja, ja noh, ma arvan, et ka Eesti võib siin, või on siin hakkanud õiges suunas vaatama, et võibolla tuleks ka meil oma kaitsetööstuses leida need nüansid, millega meies, mida meie suudaksime siin koha peal toota võib-olla välja arendada ja toota, et kindlasti on, on seal ka potentsiaali ja et Eesti riik võiks ka sellesse lähiajal investeerida, kui see kaitsetööstuspark millest räägitakse, valmis peaks saama, siis on vaja ka tegelikult relvatööstuse ettevõtetele kindlustunnet, et kui nad seal midagi teevad, et siis see neil ka ära oastatakse.
0: Ja lõpetuseks, mida teie sisetunne ütleb, et kas see praegu uus armeejuht Ukrainas hakkab võtma rohkem riske ja teeb midagi selleks, et võib olla küll mitte nii palju hoida neid inimelusid, aga et saavutada läbivurre rindel või ta ootab ikkagi ära selle, et meil reaalsest abist midagi jõuab Ukrainasse kohale, kas või need hävitajad, millest on nüüd nii kaua räägitud ja noh, nüüd räägitakse, et noh, kevadel ehk siis mõni neist jõuab.
1: Mm. Selle jääb, jah, õhukaitse ja, ja hävitajate teemat võibolla mäletate et 22. aasta aprillis me kirjutasime koos Grindrard Breedlevu ja mõned teiste, Kindral Hodges ja teised kirjutasime ühe avaliku kirja, kus me ütlesime, et Ukrainal on nüüd ja kohe ja kiiresti vaja sellest on nüüd siis kaks aastat möödas ja noh, vahendeid on sinna natukene näpuotsaga saadetud, aga, aga lenukaid veel mitte, et see on väga akuutne. Aga ma ei arva, et Kindral Sõrski hakkab nüüd inimeste eludega riskima, sest et see probleem reservidega on, on täna palju akuutsem, kui see oli kaks aastat tagasi. Kukrainlased on sõna, sõdimisest väsinud ja, ja väga paljud nendest on olnud rindel aastaid, mõned on kaheksa aastat, kümme aastat olnud peaaegu juba rindel, ka neid on seal täitsa olemas. Et, et seda uisapäisa, seda, seda väge siis kasutada... Ei ole mõistlik, sest et kui sa reservid ära kulutad, siis on see sõda igalihul kaotatud. Nii et, nii et ma pigem arvan, et nagu ta ka ise on öelnud, ta pöörab tähelepanu sellele rotatsioonisüsteemile, logistikale, mootsale tehnoloogiale ja püüab leida mingit uut Taktikalist lahendust sellele äh, patiseisule, mis täna on, see, see on väga palju defineeritud läbi selle, et iga liikumine, mis rindel toimub, on nähtav, midagi enam ei saa teha varjatult, sest kogu aeg on trooni tõhus. Nii kui kuskile tekib mingi suurem väe ni sinna tuleb kohe kaartuli tuli peale. Ehk et see on põhimõtteliselt oluliselt muutnud ka kogu lahingu välja. Toimimist ja, ja eks nad seal sõja käigus otsivad uusi lahendusi, kellel on parem taktika ja tugevamad reservid, see võidab.
0: Aitäh, Riha Terras, tulemast Postimehe sõjasust saatesse. Aitäh teile Ja aitäh ka kõigile neile, kes meid vaatasid. Postimehe järgmine otse saade on Eetris juba homme. Seniks lugege uudiseid postimees.ee.